0: Mi nombre es Jenny y vivo en Ecuador. Recientemente fui con mi familia de viaje a Palmar. Como el viaje fue de tarde llegué como eso de las 8 de la noche. Mi familia y yo decidimos dar un paseo por la playa a esa hora con nuestra perrita. En un momento ella se soltó de la correa y corrió hacia el mar. Traté de detenerla corriendo atrás de ella y cuando estábamos llegando a la orilla. Alcancé a notar a una mujer en el medio. Mi perrita comenzó a ladrarle y yo simplemente me la quedé mirando. Y sin darme cuenta había comenzado a caminar hacia ella. Mi madre alcanzó a verme y me gritó haciéndome salir del trance. Pero cuando noté la altura del agua estaba llegada a mi pecho. No sé exactamente a cuántos metros quedé del lugar donde me encontraba originalmente. Pero sí eran muchos. Al salir de aquel estado caminé de vuelta a la orilla pero en el camino sentí claramente que algo tomó mi mano. Al voltear pude ver a una mujer, juro que no tenía rostro, literalmente parecía como si se lo hubieran borrado, del susto traté de soltarme y con la poca rapidez que deja el agua traté de correr hacia donde estaba mi familia, realmente no sé lo que vi. Esta es una serie de historias que le pasaron a un familiar a un amigo y a mí. Me llamo Augusto, tengo 35 años y vivo en Santo Domingo, República Dominicana. La primera experiencia fue vivida por mi amigo Cuba. Desde temprana edad había escuchado historias aquí en Dominicana. Sucesos de aparatos saliendo del mar e incluso de ríos en la provincia de San Cristóbal. Con el paso del tiempo he ido madurando una idea en mi cabeza. ¿Qué tal si bajo las aguas ya sean ríos, lagunas o mares... Viven seres inteligentes. Suena de loco, lo sé. Pero desde la antigüedad son infinitos los relatos. Cierto día me acerqué a mi amigo Cuba. Un señor con muchas vivencias dentro y fuera del país. Esa tarde me armé de valor para no ser ridiculizado y le pregunté. Cuba, ¿tú que has visto tantas cosas? ¿Alguna vez te has topado con una sirena? No sé de dónde me salió tal duda. Él seguía manejando y con toda naturalidad me dijo... Nada se compara en este mundo con el canto de una sirena. Ahí fui yo quien se palideció, Se echó a reír y a un sinnúmero de emociones. Porque conozco a Cuba y no he dado fantasías ni a mentir. Él me contó lo siguiente. Hace mucho tiempo él era soldador subacuático. Y era tal la calidad de trabajo que en una ocasión se lo llevaron a hacer unos trabajos allá en Canadá. Una noche después de trabajar tenía tanta hambre que se le espantó el sueño. Procedió a prepararse un sándwich. De pronto a lo lejos comenzó a escucharse un sonido, era como un canto, pareciera como si alguien estuviera entonando una melodía que ni el mejor tenor o baritono se le acercaba. Era algo tan hermoso pero a la vez desconcertante, ¿quién andaría cantando medio del mar a altas horas de la noche? Ahí quedó todo, comió y se durmió. Temprano en la mañana el oficial superior entró al camarote de Cuba y su compañero quien trató de despertar pero no le importó y continuó durmiendo. Lo primero con lo que le salió al oficial fue la siguiente pregunta. ¿Escucharon a las sirenas anoche? Cuba se puso duro como un palo. El compañero de camarote fue mucho más contundente. Diciendo que sí pero que no le daba importancia porque estaba acostumbrado. El oficial comentó que había sido dichoso porque se lo pudieron haber llevado. Después de terminar este relato me dijo que muchos marinos saben la verdad pero guardan silencio. E incluso a muchos los obligan a callar. Me dijo que aquí en el país hay barcos que desde que salen al tamar suben las bocinas con música para no ser atrapados por las melodiosas sirenas. También me dijo que esos seres son indios dominicanos que se lanzan al río y no se les vuelva a ver. Que se llevan a la gente y no siempre con los fines, ya que muchos han vuelto y han contado lo bien que los atienden. Yo no salía del asombro y procedí a hacerle la pregunta más precisa que se me ocurrió. ¿Tú has visto alguna? Él con su habitual calma me dijo que sí. Me eché a reír y le pregunté que cómo se veían. Me señaló a mi derecha y había una mujer joven. Como decimos acá, un mujerón. Él pasó a relatarme entonces lo siguiente. En uno de sus viajes fuera del país se había ido parar a los Alpes. Al llegar allá, el que comandaba la expedición le dijo a los dominicanos que no conocían el lugar. «Señores, aquí salen unas mujeres desnudas. Por ningún motivo se dirijan a ellas». Más tarde, tal como les había dicho, se encontraron con las famosas mujeres. Estaban totalmente desnudas y parecían nórdicas de pueblos europeos. Estas entraban y salían del agua. Me dijo que los dominicanos no se pudieron aguantar y comenzaron a piropearlas. Parecía que estaban ahí como si no hubiera nadie más. Le interrogué que cómo podían ser sirenas y si tenían piernas. Él me dijo que salen a tierra y que su cola se transforma en piernas. Eso me recordó al dios Oannes que era mitad pez y mitad hombre. En algunos grabados sale con piernas cuando emerge a la superficie. Cuba procedió a decirme que muchas veces cualquier persona puede encontrarse con ellas en el mar. Hacen que se te olvide desde que pisas tierra. Sus relatos me hicieron pensar y recordé una experiencia que viví en la provincia de Barahona en el 2015. Fui a Barahona con un primo llamado Eric y vaya que sí tenemos cosas que contar. Llegamos a la playa donde vive mi tía y de hecho es un pueblo costero. Ya nadando vi que en el agua salpicaba como si alguien se lanzara a ella. Al decirle esto un joven que estaba ahí me dijo que entraban tiburones. Ya se pueden imaginar. Yo le dije que no sabía nadar y que por qué me traía a ese sitio. Y ahora me dices que hay tiburones en la zona. Comenzamos a chapotear el agua queriendo nadar y ya con el corazón en la boca. De pronto tuve un pensamiento que me tranquilizó de alguna manera. No era un tiburón. Algo me dijo que era otra cosa. O más bien un ser. Un ser inteligente que nos miraba y que no nos quería hacer daño. Así se lo conté a Cuba y me miró y me dijo, ya sabes qué era, era una de tus mujeres que estaban ahí. Eso me puso inmediatamente frío. Esto otro lo vi una noche bien tarde en la ciudad capital de Santo Domingo. A mí me gusta mucho visitar la zona colonial. Esa madrugada como esos de las dos me encontraba con una amiga y su novio en un antiguo reloj de sol que habían puesto los españoles. Yo estaba parado mirándose al río Sama que separa la capital del este y occidente. Y de repente vi una luz en el agua. Pareciera como si estuviera enfocando algo y de pronto parecieron más. Al principio me dije, no veo ningún helicóptero sobre la zona. ¿A quién diablos se está enfocando? Luego pude entender lo que estaba pasando. Eran luces pero que estaban debajo del agua. Como cuando estás en el techo y vienen carros y los ves desde arriba. Así se veían esas luces. Eran más de 10 reflectores e iban y venían sin parar. Yo permanecí callado y no dije nada hasta este momento. Ya ustedes darán sus opiniones. Mi primo Eric igual que yo le gusta nadar y sobre todo de noche. Es por eso mismo que hemos visto tantas cosas. Él me contó que una noche después de haberse pasado de tragos fue con un grupo al malecón de Santo Domingo. Más concretamente a la playa de Guaybí. Ahí le dio por hacer algo que nunca se hubiera atrevido estando sobrio. Se lanzó al agua en plena oscuridad. Cuando se dio cuenta que estaba a una distancia considerable de la orilla... Comenzó a chapotear y a gritar para que lo ayudaran porque se estaba ahogando, Pero después de una batalla pudo salir por su cuenta. Él me contó la historia muchas veces y una noche frente al mar me dijo... Yo te he contado esta historia cientos de veces y tú no caes. No me has hecho la pregunta correcta. ¿Cuál? Pregunté intrigado. ¿Nunca te has preguntado que si yo no sé nadar cómo salí del agua? Es verdad, nunca lo había pensado. Ahí me contó lo siguiente. Ahí me contó lo siguiente. Cuando estaba nadando mar adentro escuché una voz que me cuestionó. ¿Qué haces aquí si tú no sabes nadar? En ese momento se me fue la cruda y comencé a chapotear y a gritar que me estaba ahogando. No vi a nadie pero claramente sentía que algo me estaba jalando por el agua. Así me ayudó a salir de la playa. Por suerte no morí en ese día. Ahí me acordé del Cuba quien también me dijo que muchos náufragos se salvan porque ellos los ayudan. Yo creo que tiene mucha razón. Esto nos ocurrió a mi primo Eric y a mí. Una noche como eso de las dos estábamos en la zona colonial. Una vez más decidí pararme frente al reloj de sol y mirar hacia el río. Recordaba la noche en que había visto las luces bajo el agua y me seguía preguntando que qué podía haber sido. De buenas a primeras vi un bulto negro sobre el agua... Venía en dirección norte-sur y al principio no le di importancia porque parecía un tinaco, pero algo no me cuadraba. Será si un tinaco debería llevar solo la corriente no ir en contra de la misma. Podía verse claramente que la corriente iba río arriba, o sea de sur a norte y el supuesto tinaco venía en corriente contraria. Me quedé observando y me paralicé ante lo que tardé segundos en aceptar. Esa cosa no la arrastraba ninguna corriente, tampoco era un tinaco. ¿Qué tinaco tiene forma de cabeza? Sí, así como lo escuchan, era una cabeza enorme. Eso deduje por la distancia. A diferencia de lo que me pasó con las luces, no me quedé callado y le dije a mi primo que mirara. Quería saber si era yo quien veía esas cosas, pero no. No era solamente yo. Allí estaba esa cosa nadando a la desembocadura del río Sama en el mar Caribe. Mi primo se sobresaltó y decía, ¡Mira! Pues ahora era yo quien pretendía no ver. Trataba de convencerme de que era un tinaco bien grande, pero no. No podía ser eso. Teníamos ante nuestros ojos lo que parecía ser la viva imagen del monstruo de la laguna. La cabeza subía y bajaba como cuando uno nada. Se presenció durante varios minutos tiempo suficiente para comprobar que no eran visiones nuestras. Ambos lo estábamos viendo y estábamos muy asombrados. Yo le decía que fuera discreto porque nos podían ver y pensar que estábamos locos. Pero nada de eso. Mi primo ya no tomaba desde hace una década... Y yo estaba sobrio por completo. Así que podemos descartar que fue una alucinación. Esa cosa siguió su rumbo hacia el mar hasta desaparecer en la oscuridad de la noche. Realmente hay cosas muy extrañas en el mar. Y estas son solo algunas que les he contado. Of us have those stubborn pounds that seem to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. Por ahí del 2011 elaboraban una empresa que se dedicaba a la reparación de barcos y plataformas. Una noche de tantas trabajaba con mi compañero al cual llamaremos Rutilio. Estábamos laborando en un barco muy viejo que decían fue construido en la Alemania nazi a finales de los conflictos en aquel país. Y que había sido usado como hospital flotante en aquellos tiempos. El caso es que actualmente ese barco pertenecía a dicha compañía en Ciudad del Carmen. Y teníamos encargada una reparación en el cuarto de máquinas. Estábamos haciendo nuestras labores de rutina cuando una persona desconocida para nosotros se nos acercó y nos habló en un idioma extraño. Yo le pregunté en inglés pero tampoco supo responderme. Eso sí, noté mucha desesperación en él. Rutilo groseramente le dijo que dejara de estar chingando que si quería algo que fuera con nuestro jefe. El tipo solo dio media vuelta, caminó por un pasillo que conectaba un túnel y se perdió de la vista. Ese día terminamos nuestras labores antes de tiempo por lo que le dije a Rutilo que saldría a guardar las cosas. Demoré alrededor de una hora y cuando volví él ya estaba dormido. Cuando lo desperté estaba un poco extrañado. Me preguntó que cuánto tiempo había dormido y le contesté que solo una hora. A lo cual me dijo que había tenido un sueño muy raro donde se agarraba a golpes con el sujeto que habíamos visto anteriormente. Yo le dije que tal vez había sido porque lo acababa de ver. Incluso le hizo una broma diciendo que se había enamorado de este. Él solamente sonrió. Acabaron las labores y pasaron un par de semanas sin novedad alguna. Incluso habíamos olvidado que el tipo. Nunca preguntamos quién era ni volvimos a verlo en el barco en ese tiempo. Una tarde, Rutilio me comentó que se sentía muy mal, que cada vez que trabajábamos en ese barco se sentía mareado. Así como con dolores de cabeza que a veces hasta podía percibir un olor a podrido. Lo que no es normal dentro del cuarto de máquinas de un barco. Pasaron los días y continuó deteriorándose su salud. Se enfermó y dejó de comer ya que todo lo vomitaba. Siempre presentaba un malestar constante. Yo le recomendé ir a la enfermería de la empresa para que le dieran algo y se sintiera mejor. Él así lo hizo y me contó que la enfermera le había diagnosticado presión de migraña. Por lo cual iba a diario a hacerse su revisión médica pero nunca notó mejoría. Una tarde de trabajo nos comentaba un compañero de seguridad que había tomado una foto en el cuarto de máquinas. En la imagen aparecía un hombre con uniforme amarillo que se le hizo extraño, ya que no había nadie con él al momento de tomar la foto. Me mostró la imagen y era el mismo tipo, el extranjero que nos había hablado semanas antes. Rutilio al no tener mejoría y por recomendación de sus familiares fue con una curandera. A primera vista le dijo que tenía un demonio encima que se alimentaba de su energía. Y que ese era el motivo de sus males. Lo más extraño es que después de varias sesiones con la corandera le dijo. Ya no veo el espectro maligno que traías contigo. Ahora solo hay un hombre cuero con vestimenta amarilla. A lo cual Rutilio se espantó y le contó lo que había visto y sobre aquella foto. Con el tiempo mejoró de salud y ahora solo le queda esa mala experiencia. Actualmente cada vez que lo ve descansando le dijo. Levántate. No sea que se te vaya a subir otra vez el uniformado Maricho. Esto sucede en el mismo lugar en el puerto de Veracruz. Esa noche estábamos de guardia en dicho taller Navar mi supervisor yo, ya que en la mañana siguiente sería un trabajo especial que consistía en sacar del mar una plataforma marina. Dicha maniobra se lleva a cabo con un pequeño soporte sumergible llamado chalana, que al hundirse la plataforma grande se posa sobre ella. Y al salir a flote quedan ambas afuera del agua. Mientras hacíamos la guardia nos hablaron por la radio de capitanía y puerto y nos dicen. Vayan a ver la chalana que las cámaras captaron movimiento. Pero no se alcanza a ver qué es. Tomamos una vieja lancha y fuimos a ver de qué se trataba. Eran las 3 de la mañana y al llegar notamos que habían huellas como de perro. La tierra estaba mojada con esa forma de huellas. Lo cual se nos hacía muy extraño. Ya que no había manera alguna de que un perro pudiera haber estado ahí pues el artefacto marino estaba a tantos metros de la costa. Que ningún animal podría acercarse. Tampoco ningún cuerpo podía surcar el agua sin ser detectado. Decidimos rodear el lugar para ver si veíamos algo pero nada. Estuvimos un par de horas y eran casi las seis de la mañana y le dije a mi jefe. Vámonos que ya casi acaba nuestro turno y aquí no pasó nada. Le comentamos por rato a la capitanía que no habíamos encontrado nada inusual y decidimos irnos. Aún no salía el sol y cuando comenzamos a avanzar se empezó a mover la lancha de una manera inusual por las aguas tranquilas que había. Se movía de lado a lado como queriendo botarnos. Nos asustamos y quisimos acelerar el paso pero el viejo motor no daba para mucho. La verdad que fue un momento de miedo ya que no sabía ni qué pensar. De pronto escuché a mi jefe que dijo... En la madre... Dios mío, ayúdanos. Yo le dije que Dios estaba con nosotros. Volvieron a llamarnos por radio para preguntarnos si teníamos problemas y si estábamos bien. Comentamos que las olas habían jugado una mala pasada, pero ya estábamos a metros del muelle de reparaciones. Cuando llegamos al muelle me dijo mi jefe, Vámonos, ¿a poco no viste lo que había en el agua? No, solamente vi el frente y trataba de balancear el peso del bote para no hundirnos. Le contesté, a lo que él me dijo, cuando grité vi a un animal raro debajo del bote. Era como un pez enorme pero con brazos humanos. No tenía aletas. Estaba debajo de nosotros y creo que fue quien sacudió el bote. Quedé impactado por lo que me dijo pero nunca volvió a sucedernos eso. Hemos usado botes en otras ocasiones igual. Por las noches ya no ha vuelto a pasar nada extraño. Muchas gracias por escuchar mis historias. Siempre le tuve mucho miedo al mar... No importando que soy una persona que vive cerca de la playa... Hay muchas historias que se cuentan referentes a él y que personalmente me hacen dudar... Por ejemplo alguna vez una amiga de mi bisabuela en pláticas... Me llegó a contar una que le sucedió a su papá cuando él estaba pequeño... Antes de que existiera el muelle más grande de mi ciudad las embarcaciones llegaban a otra que queda aproximadamente a una hora... Así que se podría decir que las playas eran muy vírgenes en ese tiempo... Un día el papá de esta señora relata que un grupo de hombres extranjeros llegaron a una de las playas principales. Nadie los conocía y se veía muy formales y serios. Muchos pensaban que eran marinos o eran científicos. Pasaron muchos días estudiando la playa navegando cerca. Pero el día que lo cambió todo, fue el día en que decidieron sumergirse en el mar. Había un grupo de hombres sosteniendo una cuerda enorme que abarcaba muchos metros de profundidad. Todos estaban arriba de un barco y los demás en lanchas. El papá de esta señora relata cómo un hombre con un traje extraño se metió en un contenedor grande. Decía que parecía un garrafón enorme. Traía radios y mucho más equipo especializado para el trabajo. Entonces llegó la hora en que lo bajaron. Un grupo de personas locales por supuesto ya se habían rodeado en la playa para observar lo que estaba pasando. El niño asombrado vio cuando esta persona fue sumergida y pasaron unos segundos y minutos. Parecía que no había respuesta en el radio que llevaba hacia los otros hombres. Hasta que al parecer empezaron a sonar gritos del radio del marinero a cargo. Gritos que entre ellos describían una figura exageradamente enorme enfrente de este. Según sus palabras un rey porque este tenía una corona. Enseguida todos comenzaron a subirlo pero fue demasiado tarde. Este hombre nunca volvió a la superficie. Las personas se marcharon pero al final quedó esta anécdota. Una anécdota de un hecho bastante raro. Si les gustaron las historias por favor no olviden suscribirse y activar las notificaciones, ya que constantemente se suben videos nuevos a este canal. Nos escuchamos en los próximos relatos.